0: Oboseala de război estompează amintirile. Ziua de 24 februarie 2022 nu e una la care să vrem să ne întoarcem. E totuși ziua suprarealistă în care Ucraina și lumea întreagă au descoperit un lider. Pus în fața noi realități, actorul Volodymyr Zelenski renunța la măști și se înconjura de un stav de criză. Fără a fi un mare gânditor, Președintele Ucrainei în război a ieșit la marginea scenei ca un tip pragmatic, cu idei simple, dar foarte bun în a le transforma în mesaje puternice.
1: Occidentul
0: complicat, acela al oamenilor, nu doar al diplomației, a început, în sfârșit, să înțeleagă Ucraina. Acest fenomen politic strecoară însă în mințile tuturor o întrebare firească. În caz de război, am avea oare și noi un Zelenski al nostru? Paradoxal, ucrainenii sunt ceva mai prudenți în desenarea aurei președintelui lor. Cât sună încă sirenele, detractorii au tăcut și societatea e miraculos unită în jurul lui. Dar Zelenski al viitorului e încă o necunoscută, așa cum e acum și finalul acestui război. Povestea uimitoare a transformării unui om de showbiz într-un lider real, legitimat sub amenințarea rachetelor, e spus în acest episod de Marin German, jurnalist și politolog ucrainan de etnie română care a trăit până la începutul invaziei ruse la Cernăuți. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Marin, ne revedem după un an cu noi necunoscute despre Ucraina și încă avem în minte o imagine în fața căreia întreaga lume a zis wow, îmbrățișarea lui Zelensky cu Biden la Kiev la începutul săptămânii. O neașteptată oprire a președintelui american și o plimbare prin centru în zgomotul alarmei de raid aerian sunt pentru tot estul Europei, cred că pot să spun asta, un semn bun. Dar ucrainenii cu care încă vorbești în fiecare zi, chiar dacă familia ta e acum în România, ei cum văd fotografia asta?
1: Într-un fel i-a încurajat pentru că sunt niște semne de susținere în continuarea Ucrainei și Ucraina nu va fi abandonată. Am urmărit și diverse reportaje realizate de posturile ucrainene de televiziune și oamenii au rămas încântați în urma acestei vizite, simțindu-se cumva într-o mai mare siguranță. Dacă a fost Biden la Kiev, nici noi nu trebuie să ne temem atât de mult de această armată a lui Putin care de un an de zile ne-a stricat viața
0: dar pe zelenski cum îl văd ucrainenii pe una de război
1: este o altă imagine a lui zelenski acum decât pe 24 februarie 2022 Și imaginea lui Zelenski a fost tot alta de la o zi la alta războiului. Imaginea lui Zelenski pe 23 februarie și pe 24 februarie sunt două imagini diferite. Pentru că popularitatea lui Zelenski era în cădere liberă până la invadarea Ucrainei. Și după invadarea Ucrainei și până acum, desigur vorbim despre o altă imagine a lui Zelenski și un alt Zelenski. Zelenski corespunde timpului pe care îl trăiește și așteptărilor. după un an vorbim și despre o mică mare oboseală de război în Ucraina și această oboseală de război mărturisește despre o oarecare minimizare a imaginii de odinioară, dar totuși este o imagine pozitivă.
0: Intrând în politică din rolul ăsta de șef de stat într-un serial de televiziune. Zelenski Zelenskii jucase deja multe din scenele pe care viața i le-a pus apoi în față după ce a fost ales președinte de adevăraterea?
1: Da, nu pot să spun că era mare fan Zelenski actor, nici mare fan Zelenski președinte nu am fost niciodată. Cred că a fost mai bine de 2 ani și jumătate președinte actor. Nici eu nu aveam răspunsul la întrebarea... Avem un președinte în Ucraina sau avem un actor sau și una și alta.
0: Dar dincolo de scepticismul sau de susținerea de care Zelenski s-a bucurat la un moment dat, în noaptea aceea de 23 spre 24 februarie, numit,
1: Romadian, Ucraina. ți s-a mai părut actor? Nu. Timp de patru zile, când a fost zguduită Ucraina de știrea despre invazie, da. pentru prima dată l-am văzut în primul rând, cu o voce tremurândă, Într-o oarecare panică, cred că se temea și de viața lui și de ce se întâmplă în capitală, l-am văzut cu o voce tremurândă, dar sprijinit de echipa ce o avea și atunci, pentru prima dată, l-am văzut într-un alt rol și transformarea aceasta prin care a trecut după invadarea Ucrainei este fenomenală. Zelenski cumva a renunțat vrând nevrând la rolul său de actor sau de speaker al unor texte scrise pentru publicul intern într-un purtător de cuvânt al unei națiuni în război și s-a adaptat, iar această adaptare, în ciuda simpatiilor sau antipatiilor noastre, trebuie subliniată și menționată.
0: Cu o seară înainte să înceapă bombardamentele de care vorbeai, ne-l amintim în costum negru și în cămașă albă, le vorbea rușilor în
1: rusă.
0: Era actorul Volodymyr Zelenski atât de iubit de rusul telespectator încât să-și poată închipui că ar putea opri un război cu un mesaj televizat?
1: Era foarte popular pe teritoriul Rusiei și majoritatea proiectelor scenice și de televiziune ale lui Zelensky era în limba rusă. El singur, fiind rusofon dintr-o zonă ucraineană rusofonă, cu părinți care vorbeau acasă limba rusă și credea că va avea un impact acest mesaj. Dar, din păcate, deja grupul țintă era altul decât cel pe care și-l imagina echipa lui Zelensky atunci. Ne
0: Noi vrem pace, spunea Nu vom ataca, dar ne vom apăra Și ne veți vedea chipurile A doua zi, în zori, era prima dată când îl vedeam pe Volodimir Zelenski Transfigurat de furie Cu telefonul pe modul selfie Li se adresa de data asta ucrainenilor Ca să le spună Sunt aici
1: Și noi ce s-a schimbat
0: uh, odată ce a devenit comandant de război?
1: Slavă, Slavă Două lucruri s-au desfășurat în paralel. Primul, oamenii erau într-o mare dilemă, nu știau ce va reuși să facă Zelenski ca lider al unei națiuni care se apără. Și eu îmi puneam această întrebare Oare nu era mai bine dacă rămânea Poroșenco cu experiență diplomatică, militară și politică președintele unui stat invadat și să răspundă de toate aceste lucruri un comediant, un politician obicei un fost actor care nu știe prea multe în această miserie politică. Și doi, am constatat în acele zile o consolidare treptată a imaginii lui Zelensky, exact cum ați spus eu sunt aici. Acest lucru a contat foarte mult pentru ucraineni. Chiar în preajma invadării Ucrainei cetățenii ucraineni erau foarte supărați și dezămăgiți pe ambasadorii statelor membre UE și pe alți ambasadori din statele din Occident care au părăsit Chivul timându-se de război. Ei ziceau cum adică voi sprijiniți discursiv Ucraina, dar singur părăsiți Chivul. Și când l-au văzut că Zelenski nu a părăsit Ucraina, acest lucru i-a făcut pe ucrainieni să creadă mult mai mult în ceea ce spune. El a rămas aici, el este împreună cu noi, deci Trebuie să avem încredere în el, chiar dacă nu l-am iubit o parte dintre noi până la război. Trebuie să fim uniți. Mesajele de solidaritate care au urmat și au făcut efectul când vorbim de moralul și de rezistența ucrainenilor.
0: Cum știm, blitzkrieg-ul lui Putin a fost ratat și pentru că Ucraina a răspuns cu o rezistență neașteptată și pentru că președintele s-a strecurat, să spunem abil, printre tentativele de asasinat, dar un detaliu interesant e acela că omul ăsta pe care îl vedem acum cu pantalon de camuflaj și tricouri, cachi, doar nu făcuze stagiul militar, dincolo de faptul că nu avea vreo experiență diplomatică, cum spui. Conta lui de popularitate totuși a crescut de la 38% la 91% în acele zile în interiorul Ucrainei. S-a schimbat și societatea ucraineană odată cu el?
1: S-a schimbat foarte mult societatea ucraineană în câteva zile după lansarea invaziei. Cei care mai credeau într-o Rusie pașnică au văzut pe propria piele că nu este adevărat. Rusia ne atacă. Frații noștri de ieri nu ne mai sunt frați. Mulți ucraineni nu credeau presa ucraineană când Donbass este un război pe bune și Crimea a fost luată de ruși. Unii spuneau că Crimea a fost vândută de ucraineni, a fost cedată și au numărat banii la Chiv, împărțeli cu Putin, concomitent cu lansarea invaziei. Totul a devenit clar, Rusia ne ucide. Rusia nu este un stat prieten, este inamicul nostru numărul 1, iar Zelenski a devenit urtătorul de cuvânt al acestor grupuri peste tot, inclusiv al celor care vorbeau acasă în limba rusă și au văzut că orașul lor este invadat. Deci, adaptarea lui Zelenski la noile realități s-a produs în paralel cu adaptarea și transformarea din miezul societății ucrainene. Un lucru interesant, un fenomen care s-a produs în câteva zile, pe timp de pace trebuia, cred că, să se desfășoare vreo 2-3 ani.
0: 2-3 ani de victorii politice una după alta.
1: Da, de convingerea electoratului de campanii de presă, de informare prin ziare, prin TV, ca să convingem electoratul sau societatea de un vector de politică externă, de exemplu.
0: A devenit el purtătorul de cuvânt, inclusiv al celor care s-au văzut nevoiți să plece din Ucraina în acele zile?
1: Lucrul acesta s-a produs mai târziu mai ales după eliberarea regiunii Kiev, Zelenski a început tot mai mult să vorbească despre ucrainii noștri din afară și să le mulțumească statelor care ajută, inclusiv României, Poloniei, dar mai ales în contextul mesajului de anul nou, în 2023, Zelenski a subliniat de mai multe ori importanța ucrainenilor din afara Ucrainei și i-a rugat să mai aștepte că va veni timpul și vă veți întoarce acasă pentru a construi o nouă țară. Dragii ucraini. 24
0: Știu de la ucrainienii de aici, de la București, că s-au oprit din tot ce făceau la miezul nopții ca să deschidă telefoanele și să vadă mesajul de anul nou al lui Volodymyr Zelenski. Da. Și evident că i-a emoționat foarte tare și au plâns cu gândul la casă și cu gândul la
1: ei Mariupol. Dramteater. Odessa. Cei care sunt veniți din diferite localități, care au fost șterse de pe fața pământului lor, le este foarte greu. Iar Zelenski a arătat orașele distruse, unele care nu mai sunt, și vitejia militarilor care au luptat pentru aceste orașe. Și normal că fiecare s-a regăsit cumva în aceste mesaje despre străzele lor care nu mai sunt. Inclusiv în România am discutat cu mulți refugiați care spuneau că nu mai există satul în care locuiau, nu mai există casa, nu există nimic. Și, Zelenski, și oferindu-le anumite speranțe că totul va fi bine, la un moment dat vă veți întoarce și vom reconstrui țara, nu ai cum M-ai să nu si te atingă. Imposibil. Se-a. Ucraina. Slava Ucrainei!
0: Dar Zelenski parte acest piedestal al puterii, dacă îi putem spune așa, cu câțiva oameni. Cine a făcut posibil Marin în acest an saltul acesta spectaculos al lui, de la actorul cu abilități politice mai mici, poate, decât ambițiile, la liderul cunoscut oriunde pe hartă, pe care, uite, președintele Statelor Unite și riscă viața ca să l îmbrățișeze într-un teatru de război.
1: Aici trebuie să intrăm deja într-o altă analiză, când vorbim despre discursurile lui Zelenski și efectele mediatice și de comunicare și politice și geopolitice, vorbim despre un Zelenski colectiv, iar Zelenski colectiv este mai mult decât un Zelenski individual. Fără să-i diminuez rolul, importanța, misiunea, și aici aș menționa în primul rând consilierii săi din administrația prezidențială. Un mare rol și foarte important l-a avut și l-are l-a Andrei Irma, care este șeful administrației prezidențiale sau biroului oficiului președintului Ucrainei. Mulți analiști politici spuneau până la război că președinte este Iermak, iar Zelenski este portatorul lui de cuvânt. O spuneau în glumă, desigur. Iermak este o persoană cu o viziune, când vorbim, de dezvoltarea strategiilor de comunicare și știe foarte bine să selecteze oamenii potriviți pentru a-i implica în activitatea administrației prezidențiale. Vorbim despre Mihailo Podoleac, cel care a fost jurnalist în trecut, venit din Belarus, cunoscutori de rusă, belarusă și ucraineană, cel care cel mai des comentează pentru presă și are un fel de monopol la informații despre bucătăria internă, a mai fost și Arestovici, cel care avea și el un rol important de a contrabalansa unii ori discursurile alarmiste ale lui Zelenski și el spunea ucrainilor că totul va fi bine și acest lucru la fel era bine gândit, dar sunt și autorii de texte, cei care scriu discursurile lui Zelenski. Aceștia sunt în majoritatea cazurilor foști jurnaliști sau specialiști în comunicare, printre care Andrei Sibiga, Iuri Costiuc, Dmătro Litvin, scenariști, mulți dintre ei scriau texte pentru filmele lui Zelensky, scriau fel de fel de pamflete politice despre foști lideri politici. Ei știu realitatea politică din ultimii 20 de ani din Ucraina și toate problemele din relațiile internaționale ale Ucrainei. Scriind un text actual, trebuie veșnic să fii pe fluxul de știri. Și a fost o colaborare foarte interesantă dintre scenariști și jurnaliști și foști politicieni, toți împreună creând o echipă bună și pentru fiecare mesaj, de exemplu discursul în fața Parlamentului a Român. În preajma acestui discurs este analizată istoria relațiilor dintre cele două state, este analizată istoria României și aici iar atinge mai mult pe români ce ar trebui să spună Zelenski, pentru ca să fie interesant. Și Podoleaco o spune deseori că noi vrem să oferim discursuri altfel, mai aproape de percepția unui om simplu
0: cu ADN-ul poporului respectiv.
1: Da, da, niște discursuri adaptate. Și acest lucru presupune echipă mare și apoi, potrivit mărturilor lui Podoleac și a lui Costiuc, unele discursuri erau aruncate la coș în preajma rostirii acestora și scrise de la zero cu participarea lui Zelenscă.
0: Ce știm și ce vedem e că la Casa Albă, la Davos, în Parlamentul Britanic și în Parlamentul European, a lăsat în urmă astfel de discursuri memorabile, Volodymyr Zelenski și o atmosferă pe care numai superstarurile o pot crea. E meritul lui că e hotărât fără a fi agresiv și dă senzația că toate astea e vin natural, deși totul e, cum spui, foarte bine studiat. Dar jurnaliștii străini care l au intervievat de-a lungul timpului au povestit și cum e politicianul Zelenski atunci când nu știe la ce să se aștepte, când nu are întrebările dinainte. Cum e?
1: Acum, de nou, să trecem la partea individuală. Aceste discursuri bine scrise nu ar fi eficiente dacă nu era Zelenski cu talentul său actoricesc și cu talentul său de comunicator. Dacă îi dăm aceste discursuri unui lider alb-negru din spațiu ex-sovietic, oricare să-i oferim lui Lukashenko, imaginați-vă ce ar ieși. De aceea Zelensky tot timpul s-a folosit de acest talent din trecutul său de actor, persoană care a ieșit, cred că, de sute și mii de ori în fața spectatorilor în diverse orașe, deci simte acest puls al publicului și deseori foarte bine interacționează cu oamenii din jur. Desigur, Zelenski, fără discursuri pregătite, este un alt politician, dar pare din ce în ce mai natural. Eu am urmărit multe telemaratoane cu participarea lui în Ucraina. Prin 2019, Zelenski organiza niște interviuri de 7-8 ore a acordat o atenție foarte mare comunicări de la început. Și 8 ore omul le povestea diversilor jurnaliști din Ucraina despre toate din țară. O dată pe lună, de două ori pe lună le făcea. Primele interviuri, vreau să vă zic că m-au dezamăgit, pentru că se vedea că Zelenski nu cunoaște foarte multe elemente ale procesului politic. Dar peste 2-3 ani vorbim despre un Zelenski care, Deja cunoaște realitățile, știe agenda stabilită împreună cu cei de la Ministerul de Externe, știe ce trebuie să ceară pentru statul său și pentru poporul său și pare din ce în ce mai încrezător în ce spune.
0: Am citit la un moment dat despre un astfel de maraton de presă da. care a durat 14 ore și care fusese convocat la un restaurant da. și nu erau neobișnuite disputele cu jurnaliștii. Vreo jumătate de oră se înțepa, dacă nu chiar se înjura Volodimir Zelenski, cu cei care îi investigau pas cu pas trecutul și afacerile. S-a schimbat această percepție a jurnaliștilor acum după război. Unii dintre ei știu că sunt chiar pe front.
1: Să știți că și în momentul de față, mulți jurnaliști îl critică pe Zelenski în Ucraina pentru trecutul său, pentru că nu a reușit la un moment dat să facă unele lucruri. Bine, sunt mulți jurnaliști mobilizați adevărat, sunt mulți care au plecat benevol, sunt mulți care îl critică chiar din tranșee pe Zelenski, dar nu îl critică neapărat pe Zelenski președintele, pentru că președintele este șeful lor, șeful armatei, ci critică deseori stilul acesta al Chivului, care unii jurnaliști propun să fie schimbat, să nu le mai dăm povești de acestea ieftine ucrainilor că războiul se termină mâine, ci să le spunem că războiul ar putea să dureze mai mult timp, victime pot fi mult mai multe și ucraininii să-și facă un plan de viață, adică să știe la ce să se aștepte. Bine, este o discuție aici. Cum ar trebui cu adevărat să reacționeze autoritățile în astfel de situații, să le spună lucrurilor pe nume, sau totuși să încerce cât de cât să îndulcească realitatea pentru ca să încurajeze în continuare acest moral al ucrainenilor ce opun rezistență acestei agresiuni.
0: O carte biografică apărută anul trecut sub semnătura lui Sergei Rudenko, jurnalist ucrainan care a lucrat pentru Europa Liberă, menționează între meritele pe care îi atribuie lui Volodymyr Zelenski și câteva interesante cazuri care conduc la concluzia că nu competența a primat întotdeauna când și ales colaboratorii ca președinte. Bun. Și l-ai menționat aici pe Andrei Ermac, prieten bun și avocat al companiei lui Zelensky, care a fost apoi numit șeful biroului președintelui. Uh-huh. Îl mai menționează pe Ivan Bakanov, prieten din copii și partener de afaceri, numit imediat după alegeri secretar de stat, apoi director al Serviciului de Securitate al Ucrainei, precum și pe Sergei Șefir, prieten de afaceri, consilier principal al președintelui. Sunt, de altfel, și zeci de angajații companiei sale de producție, cum îmi spunea și mai devreme, acești scenariști care, dacă n au ajuns parlamentari, au ajuns măcar consilieri, inclusiv socrul lui Zelenski pe lista acestor consilieri parlamentari. Da. A păstrat Vladimir Zelenski oamenii controversați din jurul său și după începutul invaziei lui Vladimir Putin s-au curățat acest cerc.
1: O mare parte din acești oameni nu mai sunt. Primul a picat Bacanov, pentru că Bacanov este un om al filmelor, nu este un om care să conducă serviciul de securitate într-un stat agresat de Rusia. Și a fost criticat foarte mult Zelenski o perioadă, pentru că și-a pus toți prietenii în posturi importante. La fel a fost curățată administrația prezidențială de foarte mulți prieteni ai săi, inclusiv de cei care erau oameni importanți în compania sa de producție, fiind înlocuiți cu alții. Și în contextul războiului, procesul de curățare a acestei echipe a continuat. Ne putem aminti de scandalul apărut în Ministerul Apărării al Ucrainei în legătură cu niște prețuri foarte umflate la diverse produse pentru front. Și toate aceste lucruri au creat o presiune enormă asupra administrației Zelenski să înlocuiască principiul simpatiilor ce le are și să înlocuiască oamenii cu oameni competenți.
0: Poate una dintre cele mai complicate zile ale acestui an al războiului a fost ziua de 4 aprilie 2022. Atunci i s-au arătat lumii ororile de la Buce, și tot atunci remarcau jurnaliștii care l-au văzut de aproape. Volodymyr Zelenski a părut că îmbătrânește cu vreo 10 ani într-o singură zi.
1: Well, today, Zelensky, what there, a genocide.
0: Era ziua în care a ieșit pentru prima dată din Capitale, tocmai pentru că rușii fuseseră împinși din jurul Capitalei. Și în fața a sute de cadavre siluite, Zelenski greșnește, dar, spune el, atunci când devii conștient că vrei să fii membru al unei societăți civilizate, trebuie să-ți păstrezi calmul, căci legea e cea care decide. E acesta nu doar un conflict militar, Marin, ci și un război al cuvintelor, al atitudinilor pe care, din acest punct de vedere, Zelensky îl câștigă în fiecare zi?
1: Este un război și al cuvintelor, al narațiunilor, este un război al simbolurilor în același timp și deocamdată Chivul a reușit să fie învingător total în acest război informațional și de fiecare dată Zelensky a reușit să ofere simbolurile necesare la momentul potrivit. De exemplu, în primele zile ale războiului, Zelensky spunea că noi suntem asediați cum Londra era asediată în timpul celui de-al doilea război mondial și a făcut această comparație absolut fenomenală care a prins și a încurajat chievenii să reziste. A urmat alte comparații care îl Făceau indirect pe Putin egal cu Hitler. Nu s-a străduit să inventeze ceva nou, a folosit de fapt acele stereotipuri și clișee pe care se bazează propaganda rusă, dar le-a folosit mult mai natural. De ce? Pentru că Ucraina este invadată. Și Zelenski a spus că noi am fost atacați tot atât de perfid cum a fost atacată patria noastră, ne-a spus că este Uniunea Sovietică, de Hitler acum 80 și ceva de ani, și în special s-a adresat rusofonilor și acelora care au fost alimentați de propaganda sovietică despre aceste mituri de mare popor sovietic care a luptat împotriva invadatorilor naziști, aceleași simboluri aceleși slăbiciuni ale celor două societăți, dar cum a folosit-o Ucraina și cum a folosit-o Rusia.
0: Aș duce mai departe comparația asta zicând că în contrast cu Putin Zelensky mizează pe cartea simplității și a apropierii de oameni. Spunem câte observat că sunt de importante pentru ucraineni mesajele lui filmate sau gesturile astea simple, precum cel prin care și-a dus cu mâna lui scaunul la prima conferință de presă internațională și l-a pus chiar între ziariști sau interviurile spectaculoase, cum a fost cel filmat cu David Letterman într-o stație de metro cu public. Contează în Ucraina astfel de gesturi simple?
1: contează foarte mult și este o solicitare încă din perioada Euromaidanului. La Euromaidan în 2014, majoritatea ucrainenilor au protestat împotriva politicienilor care aveau pâine de aur în casă și frigidire de argint. Mă refer la fostul președinte Yanukovici care și-a luat aurul și milioanele și a fugit în Rusia. Și cerința aceasta societății a fost următoare. Noi vrem politicieni simpli, politicieni cu care să putem sta de vorbă, putem să-i mirosim, să-i îmbrățișăm și să-i criticăm. Prin asta și se desibesc ucranienii foarte mult de ruși. Și a urmat după Euromaidan o generație de politicieni care la fel se poziționau ca fiind o elită. Noi suntem departe de oameni. Și Zelenski venind și-a construit campania electorală și apoi și activitatea pe parcurs, din contra arătând că eu sunt un simplu muritor, eu alerg în parc în fiecare dimineață, dacă vreți mă puteți găsi în fiecare zi acolo sau acolo. Am uh, implicat în echipa mea oameni care nu au experiență politică. Acest lucru a fost în 2019, cred că cel mai important element al campaniei sale. Iar acum, în contextul războiului, simplitatea l-a ajutat foarte mult și iarăși a lucrat foarte bine echipa sa scuțându-le la suprafață elementele lui pozitive și arătându-le când trebuie și cum trebuie. Să
0: rezumăm până aici, Marin. Așadar, după un an de război, Vladimir Zelenski a mai pierdut, să spunem, din adrenalina cu care părea că poate scurt circuita ecranul în fața căruia se așeza. Am bătrânit vizibil, dar ține la oaltă un popor și cum necum e neobosit în acele foarte convingător lumii întregi să nu Ucraina. Ocolește tiparele clasice și reușește cu ajutorul unei echipe, acestui Zelenski colectiv, reușește să păstreze încrederea oamenilor din Ucraina. Tu vezi în România o țară la care te uiți atent, de multă vreme, nu doar de un an încoace, un lider care să aibă măcar în stare latentă calitățile lui Volodymyr Zelenski?
1: Deocamdată nu văd, dar revin la ceea ce am spus la început. Vremurile l-au creat pe Zelenski, războaie, anexarea crimei oameni care cântă în metro, imnul național al Ucrainei și sunt foarte fericiți ajungând la lucru. Într-o Românie, membra UE și NATO, pare viața mai predictibilă, dar dacă va fi nevoie să apară un Zelenski în România, el va apare, sunt convins.
0: Drumul unui umorist cu schiciuri în rusă până la președinția Ucrainei e la fel de fascinant. În a doua parte a acestui episod, Marin German povestește cum a ajuns pe neașteptat actorul Zelenski în sondajele de opinie și dacă oligarhul care l-a imaginat ca proiect politic joacă și azi un rol al său. Revenim! Carbatica din România, patria apelor minerale. Omul despre care vorbim în acest episod, Volodimir Zelenski, are abia 45 de ani și a trăit vreo patru vieți, aș număra eu, una de umorist, una de actor de film, una de politician populist și acum o trăiește pe cea de președinte în stare de război care nu o seamănă cu cea de-a treia. Da. Tu, ca ucrainean de etnie română, când ai auzit prima oară de Volodimir Zelenski, vechiul Zelenski?
1: În perioada când eram student, era pe acest studio Quartal 95 pe care l-a lansat, dar urmăream și când eram elev, acest Quartal 95 a început ca o echipă studențească de comedie din orașul Rog.
0: De unde vine volodin Zelensky?
1: Da, și la un moment dat, o echipă de prieteni, de studenți, care le spuneau oamenilor glume de pe scena teatrului studențesc din Rog, au ajuns la Chiv, apoi la Moscova. Țic unde băla... Pentru că piața ucraineană de show business, mult timp, a fost integrată cu cea rusească.
0: Un fel de soft power al Kremlinului cu care lumea rusă exista.
1: Corect, corect. Era un soft power al Moscovei și toți marii artiști ai ucrainei considerau ca un apogeu să ajungă la Moscova. Vei fi văzut și în Kazakhstan și în Belarus, și în Armenia, și în Ucraina, și în Republica Moldova. Așa a fost și Zelenski în acea perioadă și treptat, treptat de la o echipă s-a ajuns la studiouri de producție, la posturi de radio, la producție de filme și multe, multe altele. Deci l-am cunoscut ca student pe actorul Zelensky, mi s-a părut foarte original, atunci foarte curajos, facea glume, de exemplu, despre Iannukovic, despre oricine, nu se temea să glumească despre orice politician și deseori când apărea un dosar de corupție în Ucraina sau ceva foarte scandalos și unii jurnaliști se temeau să scrie sau chiar să contribuie o știre, ei făceau glume. Și mulți se întrebau, inclusiv părinții mei, ei nu se tem oare? Așa l-am cunoscut, ca un comediant foarte original și curajos.
0: Dar în 2006 la concursul Dansând cu Starurile l-ai remarcat?
1: A, da, sigur, sigur. Urmăream aceste emisiuni în acea perioadă. Au fost foarte multe lucruri care acum, comparate cu cea de devenit par <laughs> foarte, foarte interesante și comice.
0: Într-un costum evazat roz strălucitor, un Volodimir Zelenski încă necunoscut lumii dansa pe Elvis Presley, dar marele lui succes a fost sitcomul în slujba poporului pe care deja l-ai menționat, din 2015 da. și până în 2019 când a candidat, a fost un boom al audiovizualului ucrainean, nu?
1: A fost, a fost construit și a apărut exact în perioada când fostul președinte Petro Poroshenko încerca din răzputeri să mai ia un mandat. Poroșencu a fost un președinte tradițional, fost ministru al afacerilor externe, fost ministru al economiei, cunoscător al mai multor limbi, chiar vorbea un pic și limba română, se promova ca un oponent al lui Putin și apărător al Ucrainei, dar în tiparele acestea cu care erau obișnuiți ucrainenii în ultimii 30 de ani, cu care oricine este obișnuit. Și Zelenski promova în acest serial un politician simplu care ajunge la serviciu cu bicicleta, care discută cu toți vecinii, deși ca un profesor, ca un medic, ca oricine, ca un mecanic, nu contează. Și oamenii cumva vedeau două lumi paralele. Cea din serial a unui președinte utopic și cea al președintului actual care părea unul groaznic, serios și foarte departe de ei. Și la un moment dat, actorul din film a devenit președinte și l-a înlocuit pe Petro Poroșenco. Fascinant!
0: Apropo de succesul acestui serial, e un episod care stărnește râsul oricui a condus vreodată prin Ucraina și care probabil ar avea mare succes și în România, pentru că și noi înțelegem bine lucrul ăsta. Președintele o dă pe un drum plin de gropi tocmai peste echipa care, în loc să repare, ia o gustare.
1: Здравствуйте!
0: chestionează pe toată lumea și află un lucru la care ne așteptăm cu toții, se furase molozul. Se dovedesc Zelenski și scenariștii lui niște excelenți sociologi ai cotidianului? Sunt.
1: Sunt cu adevărat niște buni observatori, în primul rând. Ai problemelor din Ucraina, caracteristice spațiului ex-sovietic și ex-socialist. El a văzut că se fură și a dat telefoane și a încercat să afle cine a furat. Până la urmă a primit un raport că nu s-a furat, de fapt, că totul este bine. Și cea mai interesant, că în această scenă nu a găsit adevărul Zelenski. Majoritatea subiectelor abordate în acest film s-au bazat pe probleme reale, ale societății ucrainene și pe aceste cercuri vicioase în care nu poți găsi vreodată adevărul, nu poți să afli o informație sau să pedepsești pe cineva care este vinovat de ceva, lucru desigur foarte foarte bine spus la acea vreme. Și desigur și celelalte componente sunt importante pentru că acest serial a fost promovat activ de televiziunile apropiate de fostii sau de actuale al lui Volodymyr Zelensky.
0: Așadar, creează acest serial holograma președintelui simplu și empatic pe care publicul neelitist din Ucraina începe să și-l dorească. Dar știe societatea ucraineană azi dacă ideea acestei candidaturi a apărut înainte sau după apariția serialului?
1: Nu știe nimeni. Un lucru ce l-am observat și mă uimea în acea perioadă, undeva prin 2018, Toamna, pentru prima dată, a apărut un sondaj de opinie care le povestea oamenilor că dacă vor veni alegeri, pe primul loc ar fi Poroșencu, Timoșencu, așa și așa, așa și la urmă apare Zelenski la un moment dat care nu avea nicio treabă cu politicienii, nici n-a declarat vreodată că își dorește să candideze pentru postul de președinte pe ultimul loc cu vreo 3%, nu mai țin minte. Eu am râs foarte mult atunci bă, și Zelenski i-au pus-o în glumă. Așa. Deci au fost niște încercări eu nu pot să vă zic intenționate sau neintenționate. Și apoi au crescut în astfel de sondaje, care tot mai mult îl luau pe Zelenski din holograma aceasta și o puneau în viața politică reală. Până când Zelenski nu a apărut în locul lui Poroșencu la televiziune și a zis de anul nou în locul discursului lui Poroșencu că o să vă felicit eu anul acesta, a fost ceva absolut nou în media ucraineană.
0: Tu spuneai că ai râs, au râs și alții uh, ucraineni, dar vestul diplomații străini la Kiev atunci îl remarcau? În postura de candidat conta?
1: Nu, deloc nu. Vestul mult timp n-a crezut că este ceva real, dar foarte mulți parlamentari ucraineni din componența anterioară a Radei Supreme nu credeau că Zelenski este președinte chiar după ce a fost ales. A pornit cu așa o imagine în ochii unora. Foarte interesant a fost.
0: Această pornire pe care noi o putem acum reconstitui în aprilie 2019 la închiderea urnelor a însemnat așa, candidatul Zelenski și echipa ies în fața jurnaliștilor, pe melodia Îmi iubesc țara, care e tocmai coloana sonora filmului în slujba poporului, 73% dintre alegătorii dă rând însă votul. He won by a După o răsturnare Zelenski între tururi și el spune, promit să nu vă dezamăgesc niciodată, o spune printre mulțumiri, așa ca la Oscar.
1: Ne biedu, pas.
0: Întrebarea este, s-a ținut de cuvânt?
1: S-a ținut de cuvânt în unele privințe și, desigur, nu avem o grilă adaptată la război. Pentru că era foarte simplu să vă povestesc acum dacă s-a ținut de cuvânt Zelenski sau nu până pe 24 februarie. Nu s-a ținut de cuvânt în totalitate. Erau multe voci care își exprimau nemulțumirea față de politica lui Zelenski, în special despre lupta anticorupție și acum este o problemă. În Ucraina, corupția, chiar în plin război cu Rusia, în special la capitolul reformelor în domeniul justiției sau la curățarea statului de grupurile oligarhice și grupurile criminale din trecut care controlau puterea sau partidele. Și era o mare nemulțumire Zelenski a spus că vine primăvara și noi vom curăța țara. Și vine toamna și vom străge roadele. Și a venit o toamnă și a mai venit o primăvară și nu s-a întâmplat nimic. În contextul războiului, lucrurile acestea apar altfel. Noi trebuie să fim uniți, noi trebuie să lăsăm supărările la o parte și s-a schimbat povestea. Dar, din ce observ eu, pentru că a rămas în Chiv, pentru că nu și-a lăsat poporul, pentru că încearcă să sprijine moralul ucrainenilor, mi se pare că nu și-a trădat cetățenii niciodată. Bine, sunt și alte voci care zic mai bine era să capituleze în trei zile, este o narațiune care circulă și pe teritoriul României, era mai bine să capituleze și nu murea nimeni, ceea ce nu este chiar așa. Rămânea Zelenski cel mai mare trădător al Ucrainei într-o asemenea situație.
0: Ce rămâne este sintagma dați-mi muniție, nu în taxi și ce a dispărut de pe o zi pe alta e percepția aceasta de marionetă a oligarhului Ihor Kolomoisky, a cărui televiziune l a făcut celebru pe Zelenski. Spunem cine este acest Kolomoisky de la care jurnaliștii de investigație au pornit și au dovedit că Zelenski primise sume de bani, inclusiv prin offshore-uri, și dacă sunt semne că în prezent ar mai avea vreo influență asupra președintelui Ucrainei?
1: A primit desigur o mare susținere Zelenskii de la Kolomoischi și postul de televiziune, de fapt este un trust întreg, 1 plus 1 postul de televiziune, 2 plus 2 sunt și altele, controlate și coordonate de Kolomoischi, l-au susținut în perioada alegerilor, dar și în momentul de față îl susțin. Zelenski a lansat politica de dezoligarhizare, finalizată legislativ în 2022, și treptat oligarhi încep să renunțe la organele de presă pe care le sprijineau și le finanțau. Kolomoisky a fost o persoană foarte importantă și influentă în Ucraina mulți ani. O perioadă de timp era și un bun prieten și partener al lui Petro Poroșencu, un alt oligarh fost președinte, până s-au certat la cuțite, un om cu resurse colosale, care în momentul de față nu se află în Ucraina și în Israel și care este acuzat pe teritoriul Ucrainei de corupție, de spălare de bani și multe altele, dar aceste procese nu se desfășoară cu mare succes. Kolomoisky l-a văzut pe Zelenski capabil să-l înlăture de la putere pe Petro Poroshenko, care era foarte decis să-l pedepsească pe Kolomoischei, să ia majoritatea proprietăților bunurilor și activilor ce le avea pe teritoriul Ucrainei. Cea mai mare bancă ucraineană, Privat Bank, aparținea lui Kolomoischei, a fost naționalizată de stat la inițiativa lui Petro Poroshenko și această răzbunare a lui Poroshenko pe Kolomoischei continua și Zelensky a oprit după ce a devenit președinte acest joc. Sunt multe articole în presa ucraineană despre această relație. Mulți jurnaliști ucrainini susțin că relația este în continuare foarte bună și că distanțarea aceasta dintre Zelenski și Kolomonski este cauzată în primul rând de război. Da, la prima vedere pare că nu este ceea ce a fost, dar noi nu prea știm în care stadiul relațiilor ne aflăm și ce se întâmplă. Aici avem o cutie neagră, nu prea știm ce este în interiorul ei.
0: Am trecut printr-o poveste fascinantă cu slăbiciuni și oligarhi, cu mesaje puternice, atent construite și cu o popularitate așa în valuri, când uriașă, când la limita acceptării publice, când uriașă din nou. Mm-hmm. Volodimir Zelensky s-a transformat, spuneai, uluitor și coordonata constantă acestor episoade din traiectoria lui pare să fie curajul, acela cu care un pește mic învață abil să nuate în oceanul cu da. În spatele acestui chip încruntat deseori se află o societate puternică despre care avem nevoie să credem că este și invincibilă. Sigur că nu putem anticipa noi când și cum se va termina războiul, dar cred că e hazardat să-i dăm deja lui Zelenski un loc la masa celor mari în politica lumii?
1: Revin la această comparație colectiv și individual, putem să-i oferim un loc lui Zelenski la masa celor mari, dar acest lucru depinde nu doar de calitățile lui Zelenski, ci depinde dacă va fi Zelenski reprezentantul unui stat mare și puternic reconstruit și cu un cuvânt de spus, sau va fi reprezentantul unui stat distrus de un război solicitând în continuare sprijinul occidentului pentru a reface orașele distruse. Dacă vorbim de Zelenski al viitorului depinde de acest viitor, depinde de cum te va termina războiul. Ucranienii își doresc să se termine războiul cât mai repede posibil. Resursele Rusiei totuși sunt mari, iar distrugerile și tragediile prin care trec ucranienii de la o zi la alta vor fi tot mai mari. Nu știm ce va fi mâine, în special în estul țării, unde Bakhmutul practic nu mai este oraș, unde Soledarul s-a transformat în ruine, La Rubijne, de exemplu, erau vreo 16 uzine petrochimice și chimice și apare o întrebare, dacă toate au fost distruse, ce situație ecologică va fi acolo? Am discutat cu un specialist în problematica ecologică din Ucraina, care ne-a povestit că agricultura din Ucraina nu va mai fi cea care a fost până la război în urma bombardamentelor zilnice. Lucrurile sunt mult mai complicate decât pare la prima vedere, dacă vorbim despre Ucraina și Zelenski la masa celor mari. Totuși, la un an de război, Zelenski pare a fi, cred că, unul dintre cei mai populari politicieni ai lumii, foarte bine văzut în afară și mai ales aplaudat de cei care s-au considerat tot timpul antiputiniști.
0: Dar tu, ce ai spune tu acestui Zelenski al prezentului? Ce ar spune de fapt un cetățean ucrainean neimplicat politic dacă l-ar avea în față acum la un an de la invazia lui Putin? Sunt
1: două tipuri de discuții în acest context în Ucraina. Cei care declară că vrem victorie și cei care spun că vor pace. În momentul de față, Cei care spun că vor victorie sunt mai mulți decât cei care spun că vor pace. Pare a fi un nonsens, dar nu este așa în Ucraina, pentru că cuvântul pace este văzut de unii ca fiind o pace cu orice preț și pacea cu orice preț potrivit lor prevede cedări teritoriale și o umilință în fața Rusiei care invadează Ucraina. Unii, iar zice lui Zelenski, în special cei care nu au această dorință neapărat să fie recuperate toate teritoriile, cei care nu provin din acele teritorii să facă pace. Asta este miza Rusiei prin propagandă în special, să iasă ucranienii să spună că vrem pace cu orice preț. Iar cei care au rămas fără nimic, normal că își doresc restabilirea adevărului istoric, să revină acasă, să le plătească cineva de sp- să le întoarcă ceea ce au pierdut, nu mai vorbesc de cei care și-au pierdut apropiați, care au rămas fără soț și soții, cum pot ei să trăiască în continuare iar la un moment dat să fie o pace cu orice preț. De aceea alții vor zice că vor victorie.
0: Și tu ei spune, vreau victorie sau vreau pace?
1: Eu zice că vreau victorie, desigur. O pace cu orice preț mâine, din punctul meu de vedere, înseamnă un război mult mai mare peste, să zicem, o jumătate de an. Nici pe aproape nu pare a fi o pace durabilă posibilă, de aceea a solicita o pace imediat acum înseamnă a condamna statul și poate și Europa la un război mult mai mare mâine.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Pentru a urmări de aproape actualitatea, vă recomandăm să ascultați știrile zilei, rezumatul audio al informațiilor relevante realizat de Filip Stan David și actualizat de luni până vineri, pe YouTube și pe platformele audio. Iar dacă vreți să fiți partea comunității Recorder, ne puteți susține printr-o donație sau completând formularul 230 pe www.recorder.ro. susține. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On the Record i are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Tanca Simina, ne reauzim vineri.